0: El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, presenta
1: Las mil
2: y una historias para recuperar nuestra memoria. El podcast que relata historias reales y extraordinarias de los bienes culturales mexicanos recuperados tras su misteriosa desaparición.
1: Acompáñanos a escuchar el episodio 1 al que hemos llamado La fachada placeres, historias de un relieve robado.
2: Quizás has escuchado hablar del robo de piezas arqueológicas de gran valor, pero tal vez te sorprenderá saber que, hace más de 50 años, un grupo de ladrones se robó y transportó la enorme fachada de un templo maya, ubicado cerca de la zona arqueológica de Calakmul, Campeche. Nuestra historia comienza en 1968 con un traficante de orquídeas, un expiloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y una pista de aterrizaje abierta en medio de la selva. En
1: realidad, todo comenzó mucho tiempo
0: atrás. Hace más de 1.400 años, en lo hondo de la selva de Campeche, en una localidad llamada Placeres, escultores y artesanos mayas construyeron un edificio con una fachada monumental. Al centro del relieve, modelaron un rostro masculino ataviado de plumas, cuentas de jade hojas y semillas de maíz, además de elementos zoomorfos de aves, peces y felinos. El gesto de sus labios hace pensar que guarda un soplo de aliento. A sus costados, dos ancianos sostienen glifos en ambas manos. Todo indica que la escena se centra en un gobernante vinculado con el dios del maíz y sus antepasados, elementos que al estar entrelazados por nudos y trenzas expresan la continua renovación de la vida.
2: El sitio fue abandonado y habitantes de aquel tiempo enterraron el edificio que, al paso de los años, fue cubierto por la espesura de la selva. Esta construcción permaneció oculta durante al menos 14 siglos, hasta que una operación ilícita en solamente tres meses se llevó su fachada.
0: Esto sucedió en 1968, año en que fue planeado y ejecutado el que, tal vez, sea el mayor robo de una pieza arqueológica en la historia de nuestro país.
2: El caso de la fachada Placeres, más que ser la anécdota de un robo sorprendente, nos lleva a pensar en todo lo que habría desaparecido si el destino final de esta pieza hubiera sido el mercado negro. También es un ejemplo del poder con que cuentan las bandas saqueadoras que siguen acechando nuestro patrimonio
0: arqueológico. La fachada, antes de ser desprendida, medía más de 8 metros de largo por 2 metros de ancho,
1: ¿Cómo fue posible que la arrancaran del edificio, la partieran y se la llevaran por aire?
2: En un traficante de orquídeas. En algún momento, él pensó que también podía enriquecerse mediante el saqueo de piezas arqueológicas ocultas en una selva mexicana. Así que, junto con su esposa embarazada, se fue a acampar durante tres meses a Campeche, cerca del edificio donde se encontraba la fachada.
0: El traficante de orquídeas no actuaba solo. La operación estaba financiada por Henry Veta, seudónimo de un expiloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien, desde Nueva York, orquestó. Pagó el saqueo y buscó a un comprador.
2: Así, Henry Beta le ofreció la fachada a un famoso coleccionista mexicano, quien declinó la oferta. Como paréntesis, es necesario decir que este personaje estuvo relacionado con
1: el tráfico del Códice Grolier, documento prehispánico que fue recuperado en la década de
2: los años 70 luego de que apareciera en una exhibición en Nueva York. Después de muchas investigaciones, se comprobó que es de origen maya, con lo cual se ha convertido en uno de los pocos documentos prehispánicos que sobrevivieron a la destrucción sistemática de los colonizadores.
0: Ante el rechazo, Henry Betano tuvo dificultades para identificar a otro cliente. Sin embargo, la fachada debía llegar a Nueva York.
2: Pero... ¿cómo? El traficante de orquídeas junto con otros hombres cortaron la fachada en 48 fragmentos que cubrieron con moldes y guardaron en cajas. Es más, abrieron una pista machetazos en medio de la selva para que en una avioneta llevaran la fachada a Nueva Orleans y de ahí a su
0: siguiente destino. Curiosamente, el proceso de saqueo fue registrado por los mismos ladrones en más de 100 fotografías que, como veremos más adelante, han resultado clave en muchos aspectos.
2: Siguiente parada... Nueva York El comprador Meta era el museo metropolitano de esa ciudad el MIT Henry Peta supuso que la fachada quedaría a la medida para la exposición Before Cortés o Antes de Cortés que tendría lugar ese año así que se puso en contacto con el museo y pidió la nada modesta suma de 400 mil dólares ¿Qué? ¿400 mil dólares?
0: Los directivos del museo acudieron a ver la fachada pero... Al sospechar que ésta pudo ser saqueada de territorio mexicano, notificaron al entonces director del Museo Nacional de Antropología, quien reclamó la pieza como propiedad de México.
2: Según el relato, cuando el director de Antropología preguntó quién era el vendedor, el representante del Museo de Nueva York le dijo que dar nombres de sus proveedores estaba en contra de sus políticas. Sin embargo, escribió en un trozo de papel el verdadero nombre de Henry Beta y lo puso en el bolsillo
0: de la camisa del directivo mexicano. Henry Beta fue citado en el MIT para darle a conocer que no comprarían la fachada y para presentarle al funcionario del gobierno mexicano, quien reclamó la pieza como propiedad de la nación.
2: Al ser confrontado, Henry Beta con una buena carga de cinismo, sí pidió el pago de 80 mil dólares a cambio de devolver la pieza. ¡Qué descaro! Las autoridades se negaron a hacerlo y gestionaron el regreso del relieve al Museo Nacional de Antropología. Sin embargo, no hubo castigo penal para ninguno de los traficantes.
0: Antes de 1970, no existía ninguna convención ni documento internacional en donde se reconociera el compromiso de gobiernos, museos e instituciones para frenar el robo y el tráfico ilícito de bienes culturales. De ahí que un personaje como Henry Betta pudo, durante muchos años, Operar y vender bienes arqueológicos de dudosa procedencia a museos y coleccionistas.
1: Actualmente, museos de varios países han adoptado medidas que evitan ser parte de la cadena de tráfico ilícito y diversas instituciones internacionales realizan acciones para frenar este delito. Pero aún queda mucho por hacer, ya que todos los días un bien cultural es robado de su país
2: de origen. Una vez que la fachada regresó a nuestro país, el siguiente reto fue su proceso de restauración, pues lo que en algún momento fue una fachada monumental, ahora se encontraba hecha pedazos.
0: Para volver a unirla, a manera de un rompecabezas, los restauradores de Lina montaron cada uno de los 48 fragmentos en un soporte rígido y les colocaron anclajes entre sí. Finalmente, los soportes fueron fijados a un gran esqueleto metálico que se instaló sobre uno de los muros de la Sala Maya, del Museo Nacional de Antropología.
2: Luego, aplicaron resanes para cubrir las uniones entre las piezas y en todas aquellas partes que se perdieron durante el saqueo y a causa de los múltiples traslados. Estos resanes imitaban el color de la superficie sucia, pero sin corresponder a los colores originales.
0: Actualmente, la fachada Placere se puede observar en la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología y desde el 2018, forma parte de un proyecto de conservación y restauración que, mediante un equipo multidisciplinario y el uso de nuevas tecnologías, busca saber más de la pieza arqueológica, así como también revertir los daños causados por el saqueo y el paso del tiempo. Las personas que
2: participan en este proyecto han realizado una labor muy minuciosa, por ejemplo, con base en las fotografías que tomaron los saqueadores, se pudo formular una hipótesis acerca de las características del edificio al que perteneció la fachada, hacia qué punto cardinal fue construida e identificar los cambios sufridos durante estos 50 años. ¿Cómo?
0: basándose en las dimensiones del montículo donde se encontraba enterrado el edificio y en las sombras generadas por la posición relativa del sol que se observa en las fotos, así como al examinar los detalles faltantes causados por el desgaste de la pieza.
2: Un trabajo digno de Sherlock Holmes. Pero eso no es todo. Al comparar las fotografías del saqueo con las imágenes que se tomaron a la fachada recuperada, los especialistas concluyeron que la parte robada era tan solo el centro de la pieza. ¿Se cree? que a los lados tenía dos grandes mascarones, similares al central, que fueron dejados en el sitio, o por lo menos separados del resto. Lo cual hace suponer que la fachada medía más de 13 metros.
0: Esta conjetura también se apoya en las comparaciones que se hicieron con otros edificios mayas de la época, ubicados en Campeche, como Chultun, Holmun y Balamku y que permiten imaginar cómo lucía la fachada en su contexto de origen. Y aunque
2: el lugar exacto donde se encontraba el edificio sigue siendo un misterio, el análisis de las fotografías del saqueo con vistas aéreas permite identificar la orografía o el relieve del territorio y compararlo con mapas topográficos actuales. Si se halla un relieve semejante al de las fotos, es posible comenzar la búsqueda de los restos del edificio y probablemente encontrar más estructuras relacionadas con el asentamiento.
0: La fachada es un gran ejemplo de cómo el uso de nuevas tecnologías permite reconstruir con mayor exactitud la apariencia y el significado de las piezas arqueológicas.
1: Y nos muestra que todas las peripecias a las que sobrevivió se han convertido en una parte
2: elemental de su historia. ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural? ¿Qué perdemos Cuando una pieza es sustraída de su contexto hay una pérdida difícil de reparar. Si la fachada Placeres no hubiera sido robada, hoy podríamos contemplarla en todo su esplendor, destacando la entrada de su edificio original. También, conoceríamos mejor su significado y la importancia concedida por las
1: personas que pusieron tanto esmero en crearla.
0: La desaparición de una pieza de nuestro patrimonio, sea enorme o pequeña, implica la pérdida de una parte de nuestra memoria, porque son los nodos de miles de historias por construir. Por último... Hay que recordar que el saqueo de bienes culturales en nuestro país constituye un delito federal que debemos combatir y el INAH lleva a cabo acciones permanentes para prevenir y eliminar este crimen. Este caso está basado en hechos reales. Sin embargo, se omitieron nombres para no vulnerar los derechos de los involucrados ni perjudicar investigaciones judiciales en proceso.
1: Amigo, amiga, hemos llegado al final del capítulo La fachada placeres, historias de un relieve robado.
2: Del podcast, las mil y una historias para recuperar nuestra memoria. Acompáñanos en el siguiente capítulo. Hablaremos de la desaparición de un manuscrito que nos cuenta las memorias de un judío condenado a muerte por la Santa Inquisición.
0: Sigue nuestra página de Facebook. ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural?
2: Los acompañaron en la locución Jessica Evangelista,
0: Oscar Gutiérrez,
1: Mónica Vadillo,
0: guión escrito por Atahualpa Espinosa, Jessica Evangelista y Manuel González. En el diseño sonoro, Paula Arredol. En la producción Radio Ina. una voz para nuestra memoria.
2: Esta es una producción realizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, en el marco del Programa de Manejo de Riesgos para la Conservación Preventiva y la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, con el financiamiento del Bureau de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados Unidos por medio de la Embajada de Estados Unidos de América en México.
1: Las mil y una historias para recuperar nuestra memoria.
0: Una invitación a reflexionar ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural? Instituto
1: Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura